0: ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Victoria Firmino.
1: E eu sou o Matheus Santos. Já não é novidade para muitos a comemoração do carnaval fora de época, né? Mas, e falar sobre carnaval? Se há época certa para isso? Acredito que não. Então, neste episódio, abordaremos a temática sobre arquivologia e carnaval. E, para essa conversa, contamos com a participação da arquivista e mestre em história, Helena Catani. Olá, Helena! Obrigado por participar desse episódio conosco. E gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória e carreira.
2: Oi, Matheus. Oi, Victoria. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É né? muito bacana poder falar sobre um assunto que, que para mim, é, é o ideal, assim, arquivos e carnaval. Bom, me apresentando, então, né? eu sou arquivista, historiadora, sou mestre em História, tudo pela URGS, e trabalho com carnaval, carnaval desde, pesquiso desde 2006. Carnaval de Porto Alegre eu pesquiso desde 2009, uh, Sou uh, inserida na comunidade do Carnaval de Porto Alegre desde 2009, uh, quando eu participei de um curso de gestão de carnaval, conheci as pessoas que faziam parte da, da comunidade carnavalesca. E desde 2011 sou uma das sócias fundadoras do Centro de Estudos e Pesquisa em Teminredo, Enredo, que é o SET, que é um, um local que faz, faz, fez e ainda faz muitos debates sobre o carnaval no seu aspecto cultural por uma época julgou o carnaval e tudo, e hoje a gente faz muitas palestras, eventos, trabalhando sobre a memória do carnaval, né? E, e aí eu fiz o meu mestrado na, na, na história sobre a formação do carnaval de escola de samba em Porto Alegre, porque isso, assim, quando a gente fala de carnaval, a gente está falando de uma, de uma expressão cultural muito ampla, né? Então, desde as festas que se comemoram no Nordeste, as festas de, dos trios elétricos, a gente está falando dos blocos de rua, a gente está falando dos salões uh, fechados, das festas fechadas, mas o segmento do carnaval, a parte do carnaval que eu trabalho e que eu gosto, eu acho que gosto é uma palavra muito fraca, eu acho que, tem que ser, faz parte da minha vida, é o carnaval escola de samba. Né? Então, toda a minha pesquisa, toda a minha trajetória sempre foi voltada ao Carnaval Escola de Samba, uh, essas apresentações, e uh, desde 2009, então, como eu falei, né, eu trabalho com isso e atualmente, o... atualmente eu trabalho com arquivos, né? <risos> um arqui... uh, trabalhando em arquivos privados, mas uh, a pesquisa em Carnaval nunca nunca abandonei, eu fiquei trabalhando de forma
0: independente desde então. né. Vamos começar com uma pergunta bem introdutória. Helena, o que é o carnaval? Qual é o conceito e a origem dele? Bom, uh, essa pergunta
2: ela é, ela é muito... Eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma mais sucinta, porque a gente falar da origem car... do carnaval, a gente está falando de diversas formas, diversas origens que pode... a gente pode definir um marco temporal Uh, desde a, do Egito Antigo até década de 20, 1920. Né? Tudo isso se constituiria um marcos temporais para o início do Carnaval. Carnaval é uma celebração popular que acontece na sociedade não só brasileira. Né? Nós temos o nosso, o nosso tipo de festa no Brasil, mas o mundo inteiro celebra de alguma forma. E, uh, bom, o Carnaval. Carnaval é uma festa popular né, que é comemorada... Uh, celebrada, na verdade. A gente pode definir uma, uma série de marcos temporais para ela, desde o Egito Antigo, a gente passa por Idade Média, uh, Brasil, uh, Brasil Colônia, uh, a década de 1920. Tudo isso são marcos temporais que podem ser definidos para a celebração da festa, depende do que tu considera carnaval. Né? Então, no, como eu mencionei previamente... As celebrações em, no Nordeste são diferentes do que acontece no Rio de Janeiro, na, nas escolas de samba, nos blocos, nos clubes fechados, tudo isso tu tem uma forma diferente de, de celebrar o carnaval. Mas ele é basicamente é uma. Se a gente for falar, sei lá, encontrar no dicionário, talvez, a definição do que é carnaval, é uma festa que acontece 40 dias antes da Páscoa. Talvez a definição mais fria que eu possa dar do que é carnaval é isso. Agora, a, a, estudar a história do carnaval, as origens do carnaval são questões diferentes, né? Que aí vai do, do objetivo muitas vezes da tua pesquisa. Então, se eu vou falar do carnaval de Porto Alegre, talvez eu não precise voltar tanto na história. O carnaval de Porto Alegre ele se inicia no século 18, né? Com, com uma festa chamada Entrudo, que era uma festa que acontecia na cidade um, que é importada. Veio trazida pelos portugueses para o Rio de Janeiro, e a partir do Rio de Janeiro se espalhou pelo Brasil. E essa festa chegou em Porto Alegre, a gente tem alguns registros, se eu não me engano, no final, 1780 e poucos, assim. Não vou saber precisar o ano, mas existe um registro da polícia uh, afirmando que proibia no centro da cidade de Porto quer dizer, no centro, a cidade de Porto Alegre era a região onde é o, atualmente o centro histórico, né? proibia na cidade de Porto Alegre que os seus habitantes uh, jogassem o jogo do intrudo, porque eles constituía numa brincadeira onde as pessoas iam para a rua com uh, bolas de cera, então se faziam uns, uh, bolinhas de cera e dentro tu colocava água suja. E aí a gente está falando de uma cidade que não tinha um, saneamento básico, né? não tinha esgoto encanado, então essa água suja era provavelmente esgoto as coisas, e as pessoas iam para a rua, jogavam umas nas outras, a cidade ficava super suja, então as pessoas, um, uh, a, talvez a elite porto-alegrense naquele momento era contra esse tipo de celebração, então essa é a primeira manifestação que nós temos em Porto Alegre, e Porto Alegre vai construir uma história muito particular sobre a sua forma de comemorar o carnaval, né, que... que... Vai se diferenciar do resto do país, nós temos características muito particulares. Mas aí entrando muito em detalhes, né, um, eu acho que o carnaval é isso: é uma celebração que acontece 40 dias antes da Páscoa. E aí tu pode chamar do que tu quiser, né? tu pode fazer isso da, festa, da forma que tu quiser. Quer te fantasiar, de fantasia? Não quer de fantasia, não de fantasia? Quer saber sambar? Eu não sei sambar, eu não sei tocar um instrumento mas eu participo do carnaval sempre, então não é uma coisa, não não existe um limitador que te proíba de participar do carnaval, uma festa livre.
1: Uh, bom, Helena, eu gostaria de saber como, bom, você fala um pouco no início da tua apresentação, mas eu gostaria de saber como ou de onde surgiu o seu interesse por carnaval e quando você percebeu que poderia relacioná-lo com a arqueologia.
2: O carnaval, ele é um bichinho que te pega em algum momento da tua vida, ele te morde, né? E, só que tu não percebe eu sempre gostei de ver os desfiles do Rio de Janeiro, quando eu era criança eu assistia na televisão Eu na minha cabeça eu jurava que eu assistia a noite inteira eu devia assistir, sei lá, primeira escola e depois dormir, né? uh, e eu achava muito bonito eu, eu me lembro, assim, a primeira lembrança carnavalesca que, que eu tenho, assim eu assisti em 1994 vocês não eram nascidos nessa época, né <risos> entrega um pouco choque geracional uh, em 1994, a Imperatriz Leopoldinense teve, que é uma escola do Rio de Janeiro, que é a minha escola no, no Rio de Janeiro, ela teve uma comissão de frente muito bonita, uh, onde os, os membros da comissão de frente eram todos homens, com 1,80m de altura, e eles usavam leques enormes, com um lado era dourado e o outro lado era verde. Uh, e eles viravam esses leques que fazia... Tem no, na internet para o pro pessoal procurar, é muito, muito bonito. E aquilo me chamou muita atenção. O carnaval sempre me chamou muita atenção pelo lado plástico dele. Né? E aí, quando eu estava na faculdade, eu tinha um grupo de amigos que também gostava de assistir carnaval e tudo, e eu estava na faculdade de História, Eu digo, não arqueologia. Né? Uh, eu comecei a ver que eu podia usar uh, os sambas e os enredos para ensinar história, que era a minha formação. E a partir daí eu comecei a, a trabalhar com o uso do, do samba enredo para isso na história. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso na história é sobre isso, o uso do, do samba enredo como uma ferramenta didática auxiliar. Quando eu entro no. E aí, a partir daí, assim, a partir desse momento que eu comecei a pesquisar para o TCC, eu já comecei a incorporar o carnaval na minha vida. Assim, eu, não, eu não consigo mais diferenciar. Uh, passou a ser uma constante. Né? Uh, quando eu entro uh, para o Centro de Estudos e Pesquisa em Temerredo, quando eu entro para o SET em 2011, uh, que a pessoa que me levou, que me apresentou o Carnaval de Porto Alegre, que é o meu mestre no Carnaval, é o Sérgio Peixoto, que foi um dos maiores uh, autores de enredo enredistas, que nós chamamos do Carnaval de Porto Alegre, uma figura ímpar. E o Sérgio, ele sempre teve, muito, teve muita preocupação com a preservação da memória do Carnaval. Porque ele sabia, muito antes, ele, ele foi muito precursor nisso, ele sabia que as, a memória do Carnaval estava nas pessoas. E ele sempre manteve o SET como um local para a gente preservar essa memória. Isso em 2011. Eu nem imaginava em fazer arquivologia... Eu recém me informado em história, eu não pensava nisso, mas quando está lá na ata de, de, de fundação do SETIC, como completamos 10 anos ano passado. Eu fiz uma publicação de um pequeno livro em homenagem a esses 10 anos e tive acesso à ata, à ata original de fundação do SET e eu estava como coordenadora de memória lá. Uh, o que me surpreendeu, assim, nossa, eu realmente tive sempre muito ligada uh, a isso. E aí eu passei a ver, a partir dessa insistência do Sérgio em preservar a memória, e ele sempre dizia, a memória está nas pessoas, que eu vi que como isso era importante. E aí eu comecei a pensar de fazer projetos, pequenos projetos que nunca andaram muito para frente, eu tive um período, há uns anos atrás, de muita, onde eu me afastei por questões uh, do carnaval e uh, questões de interesse também, de trabalho, porque a gente sempre trabalha com carnaval por amor, né? A gente não, não, não fiquei rica do carnaval e não pretendo ficar rica do carnaval, né? Um, eu acabei me afastando e aí o então presidente, o, o Sérgio, acabou falecendo em 2016 ou 17, se eu não me engano, perdão, uh, não consigo lembrar o ano, foi no final do ano, uh, o, quem assu, uh, assume o 7 então, é o Éder de Barros, que é um advogado, e ele me convida para escrever um livro sobre a história do, da minha escola de samba em Porto Alegre, que me, me tornei, uh, é, por causa do trabalho dele, eu acabei adotando, eu não tinha escola em Porto Alegre, que é Os Imperadores do Samba, nós escrevemos, eu, o Éder de Barros e o Vinícius Brito, o livro contando a história dos 60 anos do Carnaval de Porto Alegre. E aí eu tive uma noção real. O livro foi lançado em 2019. Assim, um pouco, uns meses antes de, de toda do início da pandemia, a gente conseguiu fazer uma grande celebração na Feira do Livro, muito bonita, onde fizemos o lançamento do livro. E foi fazendo essa esse trabalho que eu vi a importância real da, da preservação dessa memória do carnaval, de ver que o desejo do Sérgio, lá em 2011, de criar, e ele sempre quis criar o arquivo do carnaval de Porto Alegre, é uma coisa que não, não, é, não pode ser só um desejo dele, tem que ser um, um desejo meu e de toda a comunidade carnavalesca para a gente fazer esse arquivo e preservar essa memória. Assim, eu considero isso uma missão hoje, que é fazer esse arquivo. Não sei quando, mas tem que ser feito.
0: Uma das, uma das bases da arquivologia é a preservação, e o carnaval, Ana após ano, tem lutado para se manter vivo e preservado. O carnaval é muito além do que somente os desfiles, a festa, a música, mas sim toda a trajetória traçada por vários personagens, como o puxador, o mestre de bateria, o presidente e as costureiras. Qual a importância da preservação dessa cultura popular? Eu acho que tu
2: falaste muito bem na pergunta assim, que o carnaval não é apenas o momento do desfile. Isso, a gente, é 30 de junho, nós estamos conversando sobre carnaval. Porto Alegre está agora com um pouco menos de 20 graus. Uh, é impossível sair para desfilar por causa da temperatura e nós vemos esse ano assim que um carna o carnaval de Porto Alegre foi em maio e parabéns a todos os uh, integrantes de escolas de samba que desfilaram com um frio de 10 graus, uma sensação térmica de 10 graus. É para os fortes, né? Uh, mas é isso, assim, uh, preservar a memória do carnaval não se passa apenas por gravar o desfile da avenida e botar no, na internet um vídeo do desfile, uh, ter o CD, da, do, da, o CD, a mídia digital com os áudios do, do que foi uh, gravado, uh, cantado na avenida porque um desfile ele se constrói ao longo de, ano, de um ano inteiro né? muitas vezes, na maioria das escolas assim, se constrói ao longo de mais de um ano e tu tem muitos personagens cada pessoa uh, tem a sua memória afetiva sobre o carnaval e a importância da preservação da cultura popular e aí falando não, não exclusivamente carnaval uh, escola de samba se a gente está falando de cultura popular a cultura popular raramente ela é registrada. Se a gente está falando de arqueologia, né, a base, como nossa formação em arqueologia, ela é muito voltada para aquilo que está registrado uh, em mídia física ou digital, que está num arquivo institucionalizado. Uh, a teoria arquivística ela se constrói a partir disso, a partir da ideia de que existe uma instituição seja uma a instituição pessoa ou uma instituição uh, física, pessoa, não, não física, mas uma instituição, uh, instituição institucional é redundante, mas né, não uma pessoa, mas uma empresa, por exemplo, ou um órgão go governamental. Uh, a teoria arquivística ela funciona muito bem quando a gente está nesse nesse contexto. Né? Então, existe um organograma que eu posso seguir, a partir desse organograma eu vou desenvolver o meu uh, plano de trabalho e o meu arquivo vai se constituir a partir desta realidade. Se a gente tira toda essa estrutura e leva para a cultura popular, onde a gente está falando muito uh, uma realidade que existe, não apenas para o carnaval, mas vamos falar, por exemplo, as manifestações culturais. Agora, Uh, fim de semana passado nós tivemos as manifestações do, dos bois, Festival Folclórico de Padentins, que é uma manifestação cultural também que, que fantástica, fantástica mesmo. Uh, vamos pegar o movimento do rap e hip hop, o movimento do samba. São movimentos de cultura popular que se constituem e se constituíram a partir da tradição oral. E aí a gente encontra uma grande dificuldade de como é que tu faz o registro disso, porque a memória dessas desses movimentos e o que e, e a constituição desses movimentos desses movimentos não existe registro físico físico registro em papel ou mídia você entende quando eu falo em, por favor entendo quando eu falo em papel eu estou falando de mídia digital também mas não existe uma formal talvez seja a palavra melhor não existe um registro formal uh, dessa, dessa história. Muitas vezes, e isso eu encontrei muitas dificuldades uh, na pesquisa, quando eu comecei a pesquisar a história do Carnaval de Porto Alegre, por não existir um registro, uh, a documentação referente à prefeitura, liberando as ruas para festa, ou a própria escola de samba não ter a sua os seus documentos de fundação. Durante a pesquisa para o livro dos 60 anos do Imperadores, a gente teve muitas dificuldades em, em escrever os primeiros capítulos que contam os primeiros anos da escola. Muito por isso, porque falta documento. Né? E aí, quando a gente, um, a gente vai pensar, ah, então vamos registrar essa memória. Beleza, não é apenas o historiador. Não estou ao meu lado, a historiadora entenderia como fazer isso. Mas hoje eu tenho essa formação mais completa, onde eu entendo os princípios e funções arquivísticas e entendo muito a importância deles para a formação de arquivos e centros de memória que preservem com qualidade a, essa memória da cultura popular. Eu entendo a dificuldade que existe hoje de tu desenvolver esse trabalho hum, de forma qualitativa em relação a um, cultura popular. Porque não adianta eu ir lá, vou entrevistar então toda a velha guarda do Bambas del Dia, que é uma escola a escola mais antiga do Carnaval de Porto Alegre ainda em atividade, fundada em 1940, tem uma velha guarda muito atuante. Beleza, eu vou entrevistar todas essas pessoas. O que, que eu vou fazer? Por que, que eu tô fazendo isso? E aí eu não consigo, infelizmente hoje, eu não consigo me... Uh, encontrar um marco teórico que possa me auxiliar dentro da arquivologia. Ah, eu vou digitalizar toda a documentação do Império da Zona Norte, outra escola do, do Carnaval de Porto Alegre. Por que, que eu estou digitalizando isso? Porque se a gente... E isso é uma discussão que eu imagino que vocês já devam ter tido muitas vezes uh, tanto em conversas com arquivistas ou outras entrevistas que tenham feito, mas assim, digitalizar por digitalizar qualquer pessoa consegue fazer. Agora, por que, que eu estou fazendo? Quais são as bases do meu projeto? Qual é a metodologia que eu estou utilizando? E por que, que eu estou fazendo isso? E eu acho que a gente precisa se jogar, nós, arquivistas, precisamos nos jogar muito nesses estudos teóricos, e eu saúdo muito uh, o trabalho que vocês fazem por trazer luz nisso, de ver assim, existe uma lacuna muito grande de pensar a arquivologia para além dos arquivos institucionalizados. Essa palavra não soa muito bem, mas assim... Uh, vamos pensar, então, o, o movimento uh, o movimento do hip-hop, o movimento do rap no Brasil. Ele é formado principalmente em São Paulo e a, a, a tradição dele é basicamente oral. Né? Então, tem aquelas, aqueles encontros dos jovens dos anos 80, final dos 70, Onde é que está o registro daquilo? Aquilo não aparecia no jornal, então a minha fonte. Vamos pensar para um pesquisador. A fonte seria o jornal. O jornal não vai contar aquilo. Então, tu vai ter que entrevistar as pessoas. Como é que eu, como é que eu trabalho essa informação arquivista? O, meu, o, o historiador consegue trabalhar uma entrevista. O historiador se, se baseia muito na, na tradição oral. Agora, o arquivista, como é que ele vai trabalhar isso? Então, se vocês tiverem uma luz, eu super aceito, porque eu tô assim, ó... Eu tô indo para esse caminho, mas ainda não tenho resposta nenhuma, mas eu acho importante.
1: Tá. É, eu ia até comentar uhum. que, realmente, o, eu não sei como é que é o Carnaval dos Estados, né? Mas, realmente, que em Porto Alegre, o Carnaval, em si, é uma memória muito falada, né? Então, realmente, não se há registros sobre muito, e muito que tu sabe é realmente falado, né?
2: Sim, eu, vou, eu falo muito da realidade que eu conheço, que é Porto Alegre. Né? Eu sei que o Rio de Janeiro ele tem uh, muitas, muitos pesquisadores. Perdão, o Rio de Janeiro tem muitos pesquisadores de carnaval, a UFRJ tinha ou ainda tem, não sei o que é o Observatório do Carnaval, que desenvolveu muita pesquisa. Uh, hoje, dentro da própria universidade, nós temos ainda bem, nós temos um quadro completamente diferente do que Uh, tinha-se há 15 anos atrás, assim. Então, eu lembro, quando eu comecei a pesquisar, eram pouquíssimas pessoas que pesquisavam carnaval. Todo mundo se baseava nos mesmos três ou quatro trabalhos que tinham acontecido nos anos 90. O da professora Luciana Pras, que, que é um, um trabalho muito inovador, de, a, a dissertação de mestrado dela sobre os saberes musicais dentro de uma escola de samba, tinha um dois ou três trabalhos na antropologia e era basicamente isso que tinha hoje a gente mudou muito assim, a, a quantidade de pesquisas quantidade de qualidade de pesquisas sobre o carnaval aumentou muito o que é maravilhoso e fala-se muito sobre o carnaval de Porto Alegre ainda não do lado arquivístico né mas infelizmente mas tem ainda hoje já tem base mais uh, tranquila, tranquila não, talvez não seja a palavra correta, mas hoje tu tem um embasamento mais amplo para tu poder trabalhar o carnaval mas a memória em si ainda é muito tá muito nas pessoas, e tá muito na casa das pessoas, muitas pessoas que desfilaram, e isso talvez a gente encontre uma grande dificuldade, que é uma coisa que tem me... não tem me mantido acordada durante a noite capaz, né? Outros problemas que mandem, mas assim... Uh, a gente entra naquela ideia do arquivo público uh, particular com interesse público e arquivo pessoal porque as pessoas têm então vamos, vamos supor que eu desfilei durante 30 anos numa escola de samba e eu gosto de guardar uh, as, a, o folheto do, que me deram no ensaio com a letra do samba a escola não tem aquilo, eu tenho mas aquilo é meu, é do meu arquivo mas não é do meu arquivo. Também é do arquivo da escola, mas também é da história do carnaval de Porto Alegre. Então a gente está entrando num, numa mistura assim que é muito intrigante e é muito difícil. Hoje não tenho resposta de como trabalhar isso, porque a gente tem talvez uma metodologia. Ah, vamos trabalhar o arquivo pessoal, a cartinha, o arquivo pessoal que está lá, né? No, no arquivo do presidente tal que está na instituição tal. Aí é super fácil porque ele está dentro de um organograma, de uma instituição, de uma fundação e tal. Agora, Dona Maria, que desfilou 40 anos na escola e tem muita história, muita foto que só a Dona Maria tem, tem muito documento que só a Dona Maria tem, tem muita fantasia, tudo isso são documentos arquivísticos que constituem a história da escola que ela desfilou. Como é que a gente faz isso? É o arquivo da Dona Maria, é o arquivo da escola ou é o arquivo da história do carnaval?
0: E como que funciona o envolvimento da comunidade no desenvolvimento desses projetos de preservação da memória?
2: Todo mundo adora. Todo mundo é, é, é muito... Existe uma consciência muito grande da importância de preservar a memória. Todo mundo no carnaval tem consciência de que precisa. O, qual é a grande dificuldade? E, e isso já, já... Algumas escolas já entraram em contato comigo... Uh, com a ideia de ah, vamos fazer um projeto de preservação. E eu disse, oh, ótimo, beleza, quem paga? Esse é o grande, hoje, é o grande uh, inibidor, talvez, o, o que não permite que esses projetos se desenvolvam. E como vocês falaram antes, o carnaval, escola de samba em Porto Alegre, ele luta para se manter vivo. Ele luta para botar a escola na rua, Uh, nós tivemos uma gestão municipal anterior que não era nem um pouco favorável à cultura popular e ao carnaval, que cortou todo e qualquer um, financiamento para a festa. Nós tivemos um ano que não foi 2021 que não teve desfile, se eu não me engano foi 2018, e aí eu passo desculpas ao pessoal do Carnaval, porque eu não me lembro vocês sabem, eu não me lembro de datas com toda tanta vergonha, mas eu imagino que foi de 2018, que não teve desfile, porque não teve dinheiro, e não que as escolas vivam apenas da, da verba uh, da prefeitura as escolas elas buscam uh, verbas em qualquer uh, em qualquer local assim, para poder manter o desfile Uh, para poder fazer um desfile. Então, o foco das escolas muitas vezes acaba sendo colocar a escola na rua, porque, uh, infelizmente, o, a realidade que nós tínhamos nos anos 80 e 90, 1980 1990 em Porto Alegre, quando a escola conseguia uh, se, coloca, se custear o seu desfile em parte pelas... Uh, pelo dinheiro que entrava dos ensaios, um ensaio, para vocês terem noção, um ensaio de uma escola de samba nos anos 80 reunia 5 mil pessoas. Então é a copa de 5 mil pessoas consumindo. Então hoje tu não consegue botar 500 pessoas na escola. Com muita sorte tu consegue. Um dia de lançamento de enredo, alguma coisa assim. Então a realidade mudou bastante e aí acaba sendo isso eu, uh, existem algumas escolas e eu acho que uma escola que seria um grande, um grande exemplo hoje, uma escola que começou há poucos anos atrás uh, foi fundada perdão, foi fundada há poucos anos atrás se chama Filhos de Maria ela faz um trabalho muito interessante em relação à captação de recursos para fazer os seus desfiles e seus projetos sociais porque a escola de samba hoje ela não é apenas um não é apenas o desfile, elas, a maioria das escolas em Porto Alegre hoje funcionam com muitos projetos sociais. Então, uh, de, com, um, trabalhando muito com as crianças, né? então sendo um local, da um local de cultura da comunidade, isso é muito importante. Mas a maior dificuldade hoje, uh, respondendo a pergunta, né, não, não fugindo dela, é isso: é quem é que paga essa conta. Então, nós precisamos preservar a memória, ótimo. Um, mas a escola não tem como uh, fazer um trabalho desses... Ah, todo mundo vai... Tá, tá trabalhamos de forma gratuita. Mas, uh, infelizmente, uh, não existe almoço grátis, né? Então, a gente precisa... Eu posso doar meu tempo, mas não todo o meu tempo, uma parte do meu tempo para isso. Porque é meu trabalho, de certa forma, né? Eu trabalho com isso. E a escola precisa de um local para guardar essa documentação hoje... Nós temos uh, arquivos muito incríveis guardados na casa das pessoas e as pessoas não aceitam doar esse arquivo para a escola, essa documentação, nem arquivo, essa documentação, esse conjunto documental, né, usando os termos corretos, uh, esse conjunto documental não é doado para a escola porque a pessoa não tem garantia de que ele vai permanecer lá, de que ele não vai virar... Vamos supor que a pessoa tem... Uh, alguns papéis de atas de reuniões. Quem é que garante que esse papel não vai virar folha de rascunho para um desenho de criança? Né? Eu já vi, há muito tempo, eu já vi muita documentação ser destruída anos antes de entrar na, no arquivo e saber que aquilo que eu estava olhando não era uma montanha de papel, era um, um arquivo que estava sendo destruído na frente dos meus olhos. Eu simplesmente não não me dei conta. Mas então a dificuldade hoje é essa, assim. né
1: Uh, já que tu falou um pouco das dificuldades que tu encontra assim uh, para desenvolver esses projetos eu sei que você tem projetos relacionados ao carnaval também né eu gostaria que você falasse se ficar à vontade para falar um pouco, um pouco mais sobre eles
2: sim estou começando um projeto em primeira mão eu já conversei com algumas pessoas mas é um projeto que ele eu não sei quando eu vou acabar ele mas eu quero sei lá, talvez ao lançar o final de 2023, que é assim, com a história do... contar a história dos imperadores do samba me trouxe muita vontade de contar a história de outros personagens. E o Carnaval de Porto Alegre, ele é muito diferente do restante do Brasil, porque ele tem um protagonismo feminino muito forte em várias áreas. Assim, nós tivemos uh, um, uma expressão cultural muito... Singular de Porto Alegre, são as tribos carnavalescas. Não são escolas de samba, não são blocos, são tribos carnavalescas. São agremiações que contam nos seus desfiles. Hoje nós temos apenas uma, que é os. Se eu não me engano, é o Comanches, que se mantém ativo, mas nós é, é os, comanches, eu acredito. os Comanches, né? É. Os Comanches e os Guayanáses, eu acho que é só os Comanches agora. Uh, nós, mas nós tivemos campeonato de tribos carnavalescas com, que tinham mais tribos carnavalescas do que escolas de samba. Então, Mas na década de 40, 1940, nós tínhamos uma tribo feminina, exclusivamente feminina, que eram as iracemas. Não podia entrar homem para desfilar, se apresentar, não é desfilar, se apresentar pelas iracemas. E isso em 1940. Nós tivemos um dos principais carnavais de rua de Porto Alegre na, na década de 70 e 80, que era o Carnaval da Rua Santana que era gerido pela Dona Maria Bravo. Então, o projeto que eu vou dizer aqui para vocês... Eu estou pensando nele há bastante tempo, mas eu tirei do papel semana passada, que é um livro que vai contar a história dessas personagens femininas, dessas mulheres um, que passaram e, e pela história do Carnaval de Porto Alegre. Então, a gente pode contar a história das iracemas, da Dona Maria Bravo... E aí vários outros nomes que eu não, não vou citar agora porque eu tenho que entrar em contato com essas pessoas para marcar as entrevistas, né? Isso é o primeiro projeto que é bem ligado mais à memória. Um outro projeto que eu estou ainda desenvolvendo é mais voltado, aí eu não, eu não vou entrar em muitas especificidades porque eu acho que a gente já falou muito sobre isso, mas é a ideia de uh, como se desenvolve uma metodologia para trabalhar esses arquivos, né? como é que a gente pode pensar de forma arquivística todas essas questões que a gente levantou, que é uma coisa que, me, que, que isso me intriga bastante. Então, uh, pegar um, uma escola, uma gremiação de Porto Alegre como um modelo, mas ter um modelo que eu possa replicar em outros segmentos. Né? Isso é uma, uma, uma coisa que eu, que eu quero desenvolver mesmo, uh, mas ainda estou lendo bastante, né? porque a, a realidade do o contexto arquivístico, dos estudos arquivísticos, posso dizer isso, do contexto brasileiro e contexto estrangeiro são muito diferentes. né Então eu ainda estou na, na fase de buscar uh, literatura estrangeira para ver se, por mais que eu esteja falando de cultura popular brasileira, uh, possa ter algum marco teórico, alguma, alguma coisa que eu possa me basear uh, em alguma literatura estrangeira. Mas até o momento de busca eu não encontrei nada, então a minha ideia é pensar alguma coisa nisso, né? Como a gente traz para a arquivologia e, e ampliar um pouco o espectro da teoria arquivística, né? Que eu acho que, não, que é super importante, não diminuindo outro tipo de pesquisa e outros trabalhos, mas eu acho que a gente precisa ampliar esse espectro para ontem.
0: Muito obrigada, Helena, por aceitar participar do episódio conosco disponibilizar um pouco do teu tempo e do teu conhecimento sobre o assunto. E caso tu queira deixar alguma consideração final, fica à vontade.
2: Eu quero aproveitar de novo agradecer a vocês pelo espaço. Da parabéns, eu acho que o Ecoa, como eu tava, a gente estava falando antes de começar assim, o, o Ecoa é um respiro para a arqueologia, não só a arqueologia da URGS, mas como um todo. Necessário, eu acho que o trabalho que vocês fazem, ele é muito inovador para a área e eu acho que parabéns e continuem, assim porque é muito bacana as questões que vocês trazem e todo e eu quero de fazer aproveitar e fazer a minha propaganda né? que eu tenho eu co-apresento junto com Everton Cardoso que é o editor-chefe do Jornal da Urges um programa na rádio da universidade que se chama Moamba Urges onde a gente uh, entrevista figuras ligadas ao carnaval de escola de samba de Porto Alegre, é um projeto que tem o objetivo de ser um projeto de extensão maior, a gente não sabe ainda datas e todos esses trâmites burocráticos internos da universidade, mas hoje ele existe, então quem quiser ouvir, ele acontece todo sábado, do meio-dia ao meio-dia e meia, na rádio da universidade, que é a M1080, mas pode ser procurado urgs.br barra rádio, disponível e assim que o programa uh, vai ao ar, ele é disponibilizado também nas plataformas de streaming. Semana passada, né, no dia 24 de 25 de junho, nós tivemos o URGS Portas Abertas. Nós fizemos um programa ao vivo com uh, a estudante do sétimo semestre de medicina e a uh, musa da Imperadores do Samba, Laís, Laís Gomes. Se eu não me engano, acho que é Laís Gomes, perdão se eu não, não quero dar o nome. errado foi uma entrevista muito legal, porque aí traz essa ideia do, do, de como a realidade da comunidade carnavalesca e a comunidade universitária uh, trabalham, né? E essa esse sábado, se eu não me engano, nós vamos entrevistar o pesquisador Jackson Raimundo, que fez toda a formação dele no Instituto de Letras, Graduação e Pós, sempre trabalhando a ideia do samba enredo. Então foi uma entrevista muito legal que nós fizemos. Está disponível lá para ouvir. Uh, nós entrevistamos também o pessoal da comunidade carnavalesca. Fizemos entrevistas maravilhosas com a mestre Yara Deodoro, por exemplo. Kizzi Pereira, que são as primeiras entrevistas que nós fizemos. Vale muito a pena ouvir, não é só porque eu estou participando. Mas é um programa que ele responde um pouco toda essa inquietação né, da, da memória carnavalesca. Então, ele é muito legal e é um programa fantástico eu por mim ele teria duas três horas de duração né mas eu sei que loucos por carnaval uh, não são parâmetro para esse tipo de coisa
1: é, e é um programa até pelo menos para que para quem estiver escutando o episódio de hoje para complementar o assunto né também entender um pouco da da, da força que o Carnaval de Portugal tem nesses personagens né que que é realmente é um é um carnaval que que as pessoas abraça, abraçam né tem toda uma memória afetiva e tudo mais. E aproveitando em memória afetiva, Helena, eu gostaria de saber a sua memória afetiva com arquivologia.
2: Pois é, eu acho que essa é a pergunta mais difícil que vocês me fizeram, porque <risos> falar de carnaval é uma coisa que, é para mim, é tranquilo, assim, mas pensar de maneira afetiva, eu acho que não tem uma memória, eu acho que a arquivologia, um, ela é ela trabalha comigo muito mais de uma forma afetiva do que apenas uma nova formação, porque o um, que, que acontece? Eu, eu era formada em História, eu tinha uma formação, eu trabalhava dando aula e eu resolvi fazer uma mudança de carreira e me descobrir na Arqueologia, e eu descobri que eu gostava muito disso, que eu não sabia. Eu acho que eu encaro muito a minha ida para Arqueologia mais ou menos como essa questão do da minha relação com o Carnaval. Que quando eu estava ali no meio, eu disse, tá, isso faz parte da minha vida e sempre fez. Quando eu entrei na Arqueologia e eu entendi uh, a importância do não do curso, mas da área como um todo, eu disse, tá, isso aqui, é, é, eu me encontrei, aqui estão os meus, né? Então, por que eu nunca fiz esse curso antes? Como é que eu não sabia que ele existia e tudo? Então, a eu acho que ela... Eu, eu sou muito defensora, assim. Eu acho que todo mundo que me conhece acaba sabendo, assim. Eu acabo muito mais, muitas vezes, defendendo mais arqueologia do que a história, que são as minhas duas formações, né? E, e eu acho que um momento como esse, que é a memória afetiva, é a memória... Eu, é esse momento, assim, porque as pessoas não sabem, mas quando eu era professor, o Matheus era meu aluno, sabe? E aí, um dia eu falei para ele, olha, tem um curso de biblioteconomia aí, que é tri de fazer e tal, aí ele fez, aí trocou por arquivo. Então, é, é fantástico, assim, hoje a gente está podendo, assim, ser colega de profissão e, né, futuro colega de profissão e tudo, mas é... Eu acho que a arqueologia fala, do, fala com, em mim num lugar muito mais de afeto do que eu acho que a história um, falou. Né? Eu tenho grandes amigos, eu sou historiadora, eu levo essa carteirinha também, mas a arquivo ela me completa de uma forma diferente. assim. Por isso que eu defendo muito e talvez eu possa ser muito intransigente muitas vezes nas minhas opiniões. Porque eu acho que a arqueologia é uma área fundamental que a gente tem que só defender. E eu vou estar sempre lá defendendo, criticando, mas defendendo. Mas é isso, assim, eu acho que a área como um todo, assim... É... Porque encarar uma faculdade de noite, depois de trabalhar o dia inteiro, tu tem que gostar muito daquilo que tu está fazendo, porque desistir é muito fácil, né? Então, é, é mais ou menos isso.
0: É, é, fácil mesmo. <risos> tem que gostar mesmo.
2: As vezes, espero, assim como tem o bichinho do carnaval, tem o bichinho do arquivo também. Ele te pica e tu não consegue. Quando tu vê, tu tá lá olhando os arquivos de tudo que é lugar e cuidando e tudo. Então, né?
0: E tudo tu pensa, tudo tu relaciona, né?
2: Exatamente.
0: Bom, eu acho que agora a gente vai partir pro encerramento. Vamos encerrar esse episódio do podcast ECOA, um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arroba e se você gostou, não deixe de compartilhar.